0: Таким образом, если вы будете вовремя останавливать себя,
1: ваша мысль всегда будет понятной и ясной.
2: Какие смешные выпуски, когда не участвуют глав редко.
1: Бедные люди, как их всех недолюбили. Как взять выходной в инстаграме?
2: Это куда заявление нужно писать? Ничего страшного, что ты в
1: чем-то не разбираешься. Попробуй,
2: у тебя получится.
1: Всем привет! Подкаст, кто бы говорил от лайфхакера, снова слушаете вас. Значит, следующий час вашей жизни пройдет великолепно. Подписывайтесь на нас везде, если вы еще не подписаны, везде, где вы слушаете подкасты. Ставьте нам лайки и звездочки, если вы еще этого не сделали. Пишите комментарии, если вам нравится наш подкаст. А также задавайте вопросы в наш бот, кто бы говорил в телеграме. И заходите в чат подкаста лайфхакера. Ссылка на него будет в описании. А в этом выпуске мы обсуждаем распродажи, кибербуллинг и секстинг. Обсуждают это Полина Накрайникова, Всем привет. Радион Скрябин.
0: Ну, все мои любимые темки.
1: Поздоровайся с людьми.
0: А, здравствуйте. Это, не, моя, это, не, это не, не самая моя любимая тема. Здороваться, простите. Вот кибербуллинг, это мое.
1: Ну, послушаем, значит, твое Опять выступление. Опять накрасилась
0: и в Инстаграм фотки выкладываешь. Иди, борщ, вари.
1: И я здесь тоже, Ирина Рогау. Всем гмарджоб, приветики всем. Как всегда, начнем. У нас две новости, и основная наша тема. И вот первая новость такая. На прошлой неделе прошла одна из крупнейших распродаж в мире. 11 11 она была. Мы на лайфхакере написали много статей с крутыми товарами. У нас были подборки крутых товаров, акций, скидок, всего все мы делали, чтобы наши слушатели максимально выгодные покупки совершили. Уже в конце ноября 27 будет Черная Пятница, этот день, когда все люди бросаются в торговые центры и сметают все с полок магазинов. Ну, бросались они в прошлых годах. А как вы думаете, в этом году будет что-то такое?
2: Мне кажется, в России в прошлом году никто не бросался до Лады. Я не знаю, может быть, в Ульяновске так было? бросались.
1: Да-да-да, у нас просто там сметали все. то есть, у нас же не так много торговых центров ульяновские, Ульяновске, тем более крупных. То есть все
0: ехали в Аквамол и все. Да, и... да, да, у нас <с есть самый
1: большой, крупный торговый центр, и вот все съехались туда, мне кажется, весь город там просто был, и видео, когда эти толпы людей куда-то врываются, что-то там смотрят, потом на следующий день ты приходишь, допустим, в какой-нибудь бутик посмотреть какую-нибудь кофточку, она вся изодранная, потому что, ну вот, прошли, люди пробежались по ней. даже ты ее примерил еж. Живет просто. взорвал у тебя шум.
2: То есть ты, блин, думаешь, что
1: не будет Ничего такого?
2: Слушай, мне кажется Нет, мне кажется, что в этом году, честно Говоря, есть ощущение, что людям не то Чтобы до покупок, потому что Вообще, в принципе, 2020 Всех подкосило, в том числе и финансово Это во-первых, а во-вторых Есть общее ощущение, что люди немного устали От скидок в духе «Черной пятницы» Особенно устаешь от этого, когда Видишь накрученные скидки Мы буквально на выходных с друзьями это обсуждали Не хочется ничего покупать, когда Ты понимаешь, что за каждый скид Тебе могут обмануть. И нужно каждый раз по 10 раз перепроверять. А это точно реальная скидка? Вчера эта цена не была ниже на 10%, а сегодня там подняли и зачеркнули ценник. Угу. Я знаю, что на, лайф, на лайфхакере целое отдел занимается тем, что просто факт эти скидки, чтобы не дать пользователям как бы, купить что-то фейковое, что-то по какой-то обманной низкой цене. И даже ребята отмечали, что это довольно сложно, и из года в год это делать все сложнее, потому что ну, каждый год вот находятся вот эти вот жулики и воры, которые обчищают... Карманы частных россиян. Этот год, он как, будто, он как будто бы, нет, он
1: выделяется из всех остальных. А если предыдущие года вспоминать, вы что-нибудь покупали на распродажах, Родион?
0: Да я и в этом покупал. Да.
1: Расскажи-ка, поделиться. Хотел предложить тебе можешь.
0: говорить, мне кажется, что можно, тебе можно попробовать говорить с питерским акцентом. Говорить не как будто бы, а как будто бы. Как будто э -э бы. Спасибо, спасибо Я возьму
1: себе на вооружение.
0: Возьми на заметочку. Такая интересная изюминка у тебя будет. Грузинка с битерским произношением. Как будет то бы. Как будто бы гамарджоба. <сíck> 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 так что ты купил там? Ой, я какую-то хрень купил, как обычно. Ну это же 11 на Алиэкспрессе. Типа, слушайте, самая моя лучшая покупка я не знаю, по-моему, я по линии присылал скриншоты, а может быть, и нет. В общем, я купил себе портативный как это называется, Ирина зеленая хрень, на которой снимают, называется. Вот, да, я купил такой. почему ты должен был мне
2: прислать.
0: Часто тебе какую-то хрень, свои фотки, типа что я купил. Но это
1: потом мы будем обсуждать. Да, я купил,
0: я купил, значит, вот хромакей, но он круглый и он крепляется на кресло и он специально для зумколов. колов То есть я такой, как бы с ним павлин, вот и типа у меня и зеленый хвост прикрепленный к моему креслу. А
2: сколько такая штука стоит?
0: I don't know. Это же распродажа в Алиэкспрессе. Я не считаю бабки я просто хочу, хочу, хочу.
1: То есть распродажа на тебя так действует?
0: На Алиэкспрессе, да. Алиэкспресс вообще, вот с точки зрения карантина сожрал какое-то огромное количество моих денег на бесполезные покупки, потому что вечер грустнота. Алиэкспресс посоветовал мне какую-нибудь веселую хрень, и я такой типа.
2: Не буду отказываться. Сделай Если... легко развести Слушайте, Родион, У меня конечно. есть подушка.
0: У меня есть подушка в форме полена с Алиэкспресса, поэтому. <с
1: а это все у тебя, вот все, что ты купил, у тебя все это хранится, или ты потом там куда-нибудь продаешь?
0: Так я пытаюсь подкосить китайский по китайской промышленности. Я получаю товар за Алиэкспресса и сжигаю. Ну как, хранится, что-то, да, что-то уходит, что-то остается. Ну, в целом... Философски, я, меня...
1: философски да, да, относишься. Да. Mm -hmm. Полин, у тебя что с распродажами и покупал ли ты что-то на вот прошедших?
2: Я проанализировала свои покупки на распродажах, а, и вот что могу сказать, я всего два раза участвовал участвовала в каких-то таких больших распродажах и что действительно покупала. Первый раз это было несколько лет назад. Тогда куп... А, нет, я даже могу сказать, сколько. Короче, я купила кофту и потом пять лет ее носила. Вот, это, к слову, Мне про плохо. осознанное потребление. Вот. А, ну, потому что классная была кофта, и, честно говоря, я ее довольно импульсивно купила, потому что я вообще не умею покупать вещи в интернете, они все время то малы, то велики, то они вообще не на меня шиты. у меня какое-то странное представление о своем теле, в общем, ни разу еще одежда, которую я покупала, не подходила, а с этой кофты все удалось. Вот, а второй раз это было как раз на эту распродажу 11.11, .11. я воспользовалась служебным положением и написала ребятам, которые подбирают, значит, скидочки, что мне нужна скидка на конкретный телефон, который хотел подарить маме на день рождения. Вот, день рождения у мамы в эту пятницу, и вчера этот телефон пришел к маме, вот, но мама его пока до сих пор не открыла, она ждет, когда я приеду в Самару, открою ей телефон и научу им пользоваться.
0: Подожди, а ты подарила а -а -а. ей телефон ракушку?
2: Нет! А, это ну это открыла, сенсорный. Это вот ее первый сенсорный телефон. Uh, Ой, круто. Ну, в общем, я не люблю распродажи. Не то чтобы я их не люблю. но, то есть, наверное, все люди любят покупать что-то подешевле.
1: Я правильно понимаю, что ты два раза всего покупала по скидкам что-то и спрашивать там твою самую крутую скидку, твою самую крутую покупку, которая ты прям урвала и радовалась очень сильно. Момент телефон Мамин телефон только. Арден, а у тебя есть что-то такое?
0: Слушайте, я как, однажды покупал машину, и мне подарили зимнюю, зимнюю резину в подарок. Это Во, считается... вот это
1: офигенно!
0: <смех> Причем они мне не предлагали, но я их уговорил. Я сказал, мне кажется, <смех> вы должны мне подарить зимнюю резину в подарок. Они такие, почему я такой? Потому что я слышал, что так делают. Давайте сделаем так.
1: <смех> Лайфхак. Так, что было у тебя, Эр? Я искала осеннее пальто. Очень долго искала осеннее пальто. И как-то я прихожу в один магазин, смотрю, а пальто такое, которое мне нужно, оно по скидосу. Раньше оно стоило 7 тысяч, а сейчас оно стоит 700 рублей. Его никто не брал, потому что оно было очень длинным, то есть оно было практически до пяток. На аномально а кто, блин... длинные
2: ноги рассчитано, да, и как да, раз подошло да, да, да. тебе. Нет. А, 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 это я по... пальто,
0: пальто, которое модель называется «Лобода». Угу.
1: Mm -hmm. А я подумала, а в чем проблема купить его за 700 <свят> и обрезать за 200 у какой-нибудь швеи? Я пошла и сделала так же. У меня по появилось офигенное пальто по очень крутому скидосу. И когда я пришла, я думала, ну блин, ну сделали такую большую скидку, наверное, там что-то нечисто. А Швея мне сказал, М -м, какая хорошая ткань, вы, наверное, его очень дорого купили. И я говорю, да, конечно и за 200 рублей вас подшиваю. Вот, в общем, это моя самая любимая скидка. Ски я обожаю
2: такие рассказы про покупки, про то, как кто-то что-то урвал по скидке. При том, что сама вот я по скидке, как я уже сказала, не то чтобы люблю урывать, но вот мой лучший друг, У -у -у. он постоянно звонит мне, рассказывает, что он купил, как он померил. Это все время звучит, как какой-то квест. И я примерил кофту и пою... Нет, не моя, это не мой оттенок бежевого. Пришлось переодеваться. И вот это так все время мило, и опять же я слушаю и думаю, какой же должен быть взгляд и какая должна быть удача, чтобы все это вот увидеть, найти и смекнуть, что это все можно подшить.
1: Нашим слушателям что мы посоветуем?
2: Посоветуем следить за распродажей «Черной пятницы» на лайфхакере, потому что наша команда отберет только честные скидки, а все нечестные не отберет и заклеймит позором все, кто обманет наш. Дорогих читателей, вот так вот, Так что заходите
1: на лайфхакер и выбирайте то, что вам действительно нужно И принесет вам радость и пользу И уют Мы переходим к следующей нашей теме И она тоже про 11 ноября Представляете, 11 ноября, если кто не знал День борьбы с кибербуллингом Травли, оскорблениями и угрозами в интернете Вау. Естественно, все в этот день задаются вопросом как этот буллинг победить? Мы тоже об этом с вами подумаем, но для начала хочу вас спросить, сталкивались ли вы лично с кибербуллингом? Вы или ваши знакомые?
0: Ну, я, наверное, лично нет, если не считать кучу мерзких комментариев в моем Фейсбуке. Ну, то есть там есть люди, которые иногда пишут мне какие-то гадости. Да типа... какие тебе
2: гадости пишут? Ладно тебе, только я и Пашу Федоров все комментируем и пишем. Круто, молодец! Палец вверх.
0: Спасибо, Полина.
2: В моей жизни кибербуллинг был. Я рада, что Родион с этим, например, не сталкивался, потому что это неприятно. Он был не такой массовой а как частью... ты,
0: А как ты, вот, как ты поняла, что кибербуллинг... Ну, то есть, как ты. Может границу...
1: быть, у, у Родиона был кибербуллинг,
2: да, но он может, просто я не этого знаю. не
1: понял. Расскажи, пожалуйста, как ты поняла. В общем, пожалуйста.
2: на прошлом месяце работы мы писали статью про одного. Ну, в общем, инфобизнесмена, назовем его так. Он такой был коуч, mm. значит, мотиватор. мотиватор. человек, который рассказывает мужчинам, как им быть мужчинами и как им, значит, вести себя с женщинами. Мы написали mm. достаточно ироничную статью. Это все делал мой автор. Я отредактировала текст и прислала ему этот материал. И он скинул материал герою до публикации. Переслал сообщение от меня. Герой почему-то сделал вывод, что этот текст написала я. Сообщение же от меня – а вот все, что было дальше, я считаю кибербуллингом, потому что мою фотографию запостили в паблике на больше чем 100 тысяч человек, и все эти люди писали в комментариях, а также мне в личку все, что они обо мне думают. Так как этот человек занимался тем, что анализировал внешность женщин и их поведение, то меня проанализировали с ног до головы. Например, если кто-то oh. не знал, то брови моей формы как раз чаще всего... Принадлежат женщинам распутным, легкого поведения. И, и это только форма бровей. А ведь они еще не знают так много фактов обо мне. И видели только мои портретные фотографии. Видели бы они, что там внизу. Ого-го. Вот. В общем.
0: Этот пупок чаще всего бывает у людей недалекого ума.
2: Да, 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 это, это все мой стиль. Вот. вот тогда в моей жизни случился кибербуллинг. Вау. Ну да, но. В какой-то момент он просто закончился, потому что у персонажа появились другие темы для обсуждения. Муссоль меня слишком долго у него не получалось. А сколько
1: было примерно по времени, не знаешь? Не помнишь?
2: Наверное, сейчас уже не вспомню, но это точно продолжалось. Но мне точно писали в течение месяца еще в личку, потому Жесть. что, ну, знаете, отголоски вот эти вот все, угу, когда угу. люди высказали свое мнение, когда им захотелось обсудить еще, когда они вспомнили про меня. А конкретно в паблике все закончилось где-то через неделю.
0: А, а как ты как, это да.
2: <смех> Слушай, ну я закаленный человек Комментарием в интернете. А, у меня было довольно много травмирующих случаев, и, по-моему, я еще когда-то давно в подкасте рассказывала, что один молодой человек вообще следил за мной а, в реальной это жизни. Да. И <смех> после этого то, что про меня пишут в паблике, ну, честно, ну, ну так. Ну, то есть я сказала, блин, жалко. Вот, и все. А, на этом все закончилось. Я довольно спокойно отношусь к комментариям в интернете и даже к комментариям в нашем подкасте о том, что какие смешные выпуски, когда не участвуют глав редко. Вот, поэтому, ну что ж, в моей жизни был разный опыт, разные комментарии, и ваш комментарий меня тоже не напугает. У меня было много комментариев, когда мы снимались
1: для YouTube-канала Лайфхакера, и под видосами было очень много комментариев и про мои брови, и про мое лицо, и про мой голос, и про все-все-все, но я, кажется, не модно уже выбривать брови-то. Справедливо, но я как бы это кибербуллингом бы не назвала, но история, которую я вам сейчас расскажу, она случилась с моей знакомой. Мы были, получается, это был университет, и кто-то создал страничку от ее имени, там, то есть фамилия, mm -hmm. имя ее фотографии и телефон. Причем фотографии были как личные, просто ее портретные фотографии салфаки, так и отфотошопленные, где приставлено к ее лицу тело. А тело там во всяких фривольных позах. И там предлагали сексуальные услуги от ее лица. И... Там под этими фотографиями были всякие нелестные комментарии. И как она об этом узнала, на самом деле, ей стали звонить. То есть там был указан ее номер реальный. И ей стали звонить мужчины и спрашивать, сколько стоит провести с ней время. Она не понимала. Что происходит вообще? Думала, что кто-то прикалывается, но все стали звонить все чаще и чаще. И потом э, ее знакомый скинул ей эту страницу. У нее был нервный срыв, потому что, э, кроме того, что человек этот очень тихий, он еще и очень религиозный, очень верующий. И она начитала всяких гадостей про себя, которые про нее люди писали. Но самое интересное, это все продолжалось на самом деле недолго, где-то, наверное, ну, максимум недели-две. Самое интересное, что потом оказалось, что эту страницу сделала ее подруга. И объяснила она это все, что... Да я просто прикольнулась.
2: Mm. Таких mm. подруг?
1: Вот это кибербуллинг?
2: Или просто...
0: Если использованы IT-технологии то это кибербуллинг. <смех> это
2: какая-то грязища, честно говоря. Это, честно говоря, да. Это даже не то, что травля, это просто какое-то предательство, это подрыв имиджа и подрыв уверенности в себе у человека. Блин, это ужасно. И на самом деле я с трудом представляю, как справляются э, с кибербуллингом люди, особенно те, которые попали вообще под софиты э, и внимание совершенно случайно. Потому что одно дело, когда ты более-менее работаешь в публичной сфере, ну, то есть, когда ты снимаешь видео, когда ты ведешь блог, ты так или иначе Кто готов... Это тиктокер. Ты готов ты к взаимодействию аудитории а, и знаешь, что оно может быть негативным. Вряд ли ты готов к травле, ни один человек на свете не готов к травле. Но у тебя хотя бы на подкорке что-то сидит, что тебе, наверное, могут написать не только приятные вещи. А вот когда ты вообще просто вот случайно, там, я не знаю, заходишь в интернет, чтобы музыку послушать, а тут твои фотки везде, и тебе пишут гадости. Блин, я представляю какой-то ужас, и у меня прям все внутри сжимается от сочувствия к героине Ириной истории.
1: Ну, это, действительно, это ужасно было. Но а, еще одна история про кибербуллинг. Прям недавно на днях она произошла. Забулили моего любимого дядечку Валеру Меладзе. Что? Он, он выложил пост, в котором предлагал артистам не участвовать в записи новогодних а -а -а. программ. Он а протест а такой сделал против запретов на концерты и спектакли. А, потому что многие сейчас артисты без работы сидят, талант пропадает. И кроме того, что а, многие артисты очень негативно восприняли этот его пост. Ему, естественно, написали там очень много его поклонники, люди, которые были написаны, о, подписаны на него, писали, что вот, угу. артисты, зажалеть, хотят с нас больше денег содрать. Ну между люди... прочим,
0: вот его концерт в Коркусе этихоле перенесли ровно на, год.
1: на у всех, год. У всех перенесли на ну, год.
0: просто на год. Это же просто ужасно.
1: В общем, затравили бедного мужчину. У нас ну, шкоменты, что писали, типа, ашкомен... ну да, они писали, что как вы так можете, вот вы только о деньгах и думаете, люди умирают, люди болеют, а вам лишь бы деньги получать. Вот так. Я к чему это все рассказываю? Я же за него не заступилась. Я же могла там какой-нибудь комментарий написать. А что написать? ты сделала,
2: Ир? Написала в комментариях.
1: Ну да.
2: Молчать всем.
1: Потому что у меня был... Не узнаю тебя по IP. Да, у меня был инстаграмный day и я как бы постфактум об этом узнала. Вот
0: это поинтереснее. Можно с этого момента? В инстаграм я не заходила просто. Как взять выходной в инстаграме? Это куда заявление нужно? Просто не выходи
1: в него, и все.
0: Так оштрафуют же, что не пришла на работу.
1: Конечно. Опрос проходил, тут недавно одна компания провела опрос и выяснила, что 60% пользователей нашего интернета, рунета, не заступаются за жертв буллинга, потому что не хотят быть вовлеченными в конфликт. Вы когда-нибудь вставали на
2: защиту жертв кибербуллинга. А что ты подразумеваешь подставать э, на защиту жертв кибербуллинга? Ну, защищали,
0: вот я же говорю, ну, когда... этого сидел, а тут встал. Нет, ну, то есть, ну, что логично. нужно сделать?
2: Что считается достаточно... Заступиться
0: в комментариях, Полин. Вот ты да. пришла к Валере и пошла по всем комментариям писать. Нет, Валера прав, заткнись. Валера прав, заткнись. Валера прав, заткнись. Просто вот и все. Нет? Был такой у тебя?
2: Вот конкретно такого не было. Но я, кстати, просила пару раз, чтобы заступились за меня, причем не в тех ситуациях, <связь> где меня конкретно травмировали комментарии, а просто в каких-то... Вот, например, как-то раз у нас на сайте, не только в комментариях к подкасту, но еще и на сайте написали, что выпуски Бесполины Накрайниковой в подкастах «Кто бы говорил» гораздо лучше, чем с ней. И я скинула этот пост друзьям и попросила всем, кому неравнодушна моя честь, вступиться за меня в интернет-битве. И мои друзья корректно ответили, ответили комментатору, что «Полина большая а думала, молодец, тебе. а ваши комментарии неуместны». Вот.
0: Здравствуйте, Полина вот. попросила прокомментировать здесь. Да, это э, так поэтому... и
2: выглядело. Но мне было очень приятно. Но нет, такого у меня не было. Честно говоря, я не уверена, что такие комментарии в полной мере могут помочь, потому что здорово видеть слова поддержки одобрения, вообще любые, когда тебя травят, когда ты один против всего мира. Но не знаю, насколько... Один маленький комментарий может изменить большую лавину гнева, и не знаю, не знаю. Я на самом деле
1: один раз заступилась за жертву кибербуллинга. Так получилось, что э, во время первой волны коронавируса э, у нас в наш Корсун завезла этот коронавирус медсестра, которая отдыхала mm. в Арабских Эмиратах. И вот она оттуда нам его привезла. И, естественно, есть э, группа подслушана Корсунь». И там все ее обсуждали. Конечно же, все писали, там: до да какого она туда поехала, да там привезла, да почему это у нее деньги есть туда ездить, это что такое, да сидела бы дома. Самая главная претензия была у людей, откуда у медсестры Корсунской больницы столько денег, чтобы поехать отдыхать в Эмираты. А дело в том, что... А вот как вы представляете себе медсестру, которая поехала отдыхать в Эмираты? Наверное, представляете Выиграла себе лотерею. молодую какую-то девчонку, которая поехала, так скажем, на курорт. А этой женщине uh -huh. под 60. Uh -huh. И она стала путешествовать после смерти своего мужа потому что они вместе хотели путешествовать, копили деньги, он неожиданно скончался, и вот она на эти деньги поехала путешествовать по миру. Она поняла, что она должна увидеть мир. И я вот знаю эту историю, и я, мне стало обидно, грустно за эту женщину, я вступилась в комментарии с людьми, начала ее защищать, объяснять, что вот так и так, она не знала, она не знала, что она больна. Объясняю, объясняю, до кого-то дошло, кто-то перестал хейтить, все нормально, все Закончилось. И я вроде как даже собой загордилась такая, думаю, я молодец, я заступилась за эту женщину. Но через неделю я узнала, что она бессовестная такая, она знала, что она привезла эту заразу с собой и пошла на работу и всех заразила. То есть, как бы вот э, кибербуллинг я прекратила, скажем так, но на самом деле я недостаточно знала э, ситуацию, про эту ситуацию, чтобы высказываться, да, чтобы высказываться.
0: Вообще, ковид, мне кажется, очень сильно перевернул наше представление о кибербуллинге, в том числе, потому что э, настолько двоякие эмоции, очень часто в интернете булят ковид-диссидентов и ты, как бы, с одной стороны понимаешь, что ковид-диссидентство – это буллчит, ну, это и, в общем, не надо быть такими, это глупости, нельзя быть ковид-диссидентом. Вот. А с другой стороны понимаешь, что ни один человек, даже будучи ковид-диссидентом, не заслужил такой, такой буллинг. Ну, вот. и, и, с одной стороны, ты думаешь, что он делает очень плохую и общественно нездоровую вещь, с другой стороны, думаешь, ну окей, ладно, но все равно это не стоит того.
2: Да, и на самом деле вот ты говоришь про то, что очень важно понимать, о какой проблеме ты высказываешься. И на самом деле большинство людей, которые говорят гадости, они же поступают, и ничего не лучше, и даже гораздо хуже, потому что ты хотя бы попыталась внести какой-то конструктив и наоборот сгладить конфликт, а они просто вот как бы э, изливаются в комментарии, mm -hmm. не разобравшись, как правило, в вопросе, и просто э, оскорбляют людей, просто портят чужую самооценку и чужое самомнение. Не знаю, в кибербуллинге нет ничего позитивного. И вот до этого момента я как честно говоря, никогда не задумывался о добрых комментариях в интернете, ну, потому что в моем интернете персональном добрых комментариев не бывает. Но в вашем может появиться... Об этом
0: знают даже в российской в администрации президента, если что. Они же приняли закон о добром интернете. Ну, так ну, вот...
2: Если вдруг вы стали свидетелями кибербуллинга, оставьте, правда, какой-нибудь добренький комментарий, потому что, возможно, человек прочитает это, вряд ли ему станет супер сильно легко, потому что, когда на тебя льется волна негатива, один комментарий вряд ли что-то изменит. А с другой стороны, ну, почему бы не попробовать, и это все равно лучше, чем ничего, и пусть будет хотя бы один человек, который поддерживает того несчастного, который столкнулся с осуждением и порицанием
1: крутой совет. Соглашусь, поддержите комментарием или сообщением человека, который подвергся... Подвергся. подвергся. Да, это это Петербургский оцен, да. ага, опять.
0: Как бы в Петербурге.
1: Поддержите комментариями или сообщениями человека, который подвергся кибербуллингу. На Лайфхакере есть проект про кибербуллинг, но очень крутой. Ознакомьтесь, там реальные истории людей, которые были подвергнуты буллингу сети. И там есть гид от юриста, что и как делать, если вы или кто-то из ваших близких и знакомых подверглись буллингу. Так что ссылки будут в описании. Обязательно ознакомьтесь. А сейчас мы с вами будем обсуждать ситуацию, которая очень близка к буллингу на самом деле. Обсудим мы с вами секстинг и интимные фотографии. Думаю, все в курсе главной новости прошлой недели с участием капитана нашей сборной по футболу. Все капитан, обсуждали да? его. Ну, был, не знаю, его сейчас лишили или восстановили, но да, был. Все обсуждали его интимное видео, а в основном с критикой. А, и последствия для него были не очень. Многие критиковали и высказывались в комментариях, писали, да как он вообще додумался до этого, как можно такое снять, Но, но да то, что додуматься это на
2: самом деле не то, чтобы это все сложно. Что
1: за разврат, что за разврат? И у меня вот такой вопрос, действительно. Не, я, я, наде... а.
0: я не знаю, фейк это или нет, но мне очень понравился, вот я видел скриншот с каким заголовком на передовице вышел, вышла газета «Советский спорт», там, значит, Артем Дзюба и огромный заголовок «А ведь это рукой он отдавал
1: честь». Ох ты ж, божечки, ложечки Так вот, нормально ли делать интимные фото или снимать интимные видео? Не в коммерческих целях
2: А, ну если не в коммерческих? А почему
0: в коммерческих-то ненормально? Ну ты так разграничивала, конечно, нормально Почему нет? Твое тело, твое дело
1: Для чего
2: люди это делают,
1: как вы думаете?
0: Ну очень часто для того, чтобы заниматься интернетным флиртом
1: это какие? NBC. Это что такое, Родион? Ну вот,
0: как тебе сказать... Ну, расскажи нам. Ну, у тебя же популярный Инстаграм. Тебе явно присылают дикпики. Нет. Но это вот, а а тебе, кстати, ни
1: разу не присылали? Ни разу. Ни разу. И, пожалуйста, это не призыв начать. Уважаемые слушатели
0: подкаста, не нужно. Ирина э, э, сомневается, нужно ей это или нет Нужно проверить
1: Я действительно один раз открыла директ И увидела, что мне кто-то прислал фотографию Ну, в смысле, там картинка И я думаю, матушке, началось И на свой страх и риск я открыла А там мне напис... нарисовали мой портрет ну, я такая, У -у -у, как не не похоже, да, на дикпики. Спасибо, мое лицо. Нет, не похоже. Нет, совсем нет. Э,
0: ну, в общем, э, это опять же, я, я думаю, что вот когда вам просто отправляют директ Дикпики, это какая-то странная штука. Ну, то есть мне тоже ничего такого не присылали, хотя и даже было бы интересно. Э, посмотреть. Э, но вообще снимать. Андрюх, э, дождешься. Да, ну и пришлют. Я порадую, Серенка. Я тебе покажу, ты будешь ждать, как это работает. Э, так вот, э, я думаю, что. Вообще нет никаких рамок и ограничений в том плане. Нормально ли снимать интимные видео? Да, конечно, нормально. Снимай. Хочешь, снимай? Есть на что, есть с кем, или сам с собой. Пожалуйста. Нас никто в этом плане не может ограничить. Единственное, что мы не можем делать по закону, это, ну, собственно, делать это с несовершеннолетним ага. и показывать это несовершеннолетним. Все остальное в нашей с вами власти. Вот. Поэтому, мне кажется, довольно четкий ответ на вопрос: можно или нет.
1: Можно или нет, да. А для чего ты говоришь, что это для интернет-флирта?
0: Ну да, ну хочется. Вот, значит, познакомился ты с девушкой в Тиндере. Вот, и как будет, и как будет и вы друг другу нравитесь. Угу. Вот, и вы начинаете друг другу отправлять. А и... скажи
1: мне, пожалуйста, это на какой момент общения происходит?
0: Ну, вот. Блин, после это привет? Очень... Нет, нет, вот это самое тупое: то, что после привет. То есть, понимаешь, это, это почему-то очень странное ощущение у некоторых людей, что вообще дикпики это история, которая требует очень досконального психологического расследования. Ну, то есть, потому что. Скорее всего, это приступ фуаиризма, а не попытка познакомиться. Это желание, чтобы твои гениталии увидели как можно больше людей. А ну, мне вот. кажется,
1: это говорит или о низкой самооценке, или наоборот о высокой. Типа посмотрим, Вот видишь, все очень очевидно. Да, да, да. Обсужу со своим психоаналитиком.
0: Вот, поэтому дикпики не знаю. А по поводу в какой момент можно кидать? Ну, в определенный момент, когда вы достигли некоторых договоренностей, можно начать обмениваться полуобнаженными сначала фотографиями. Фильме.
2: А мне Вот это гид от Родиона. Ага, Полина. Меня вот больше всего, честно говоря, в таких ситуациях волнует. Вот наверняка вот такой, я думаю, тебе точно писали вот все время с какой-нибудь фейковой страницы пишет человек там сообщение 20 покажи грудь, покажи грудь. Нет. Не был блин, ни разу что-то такое все только у меня происходит, и кибербуллинг, вот это вот. Ну, короче, и вот пишут тебе 20 этих сообщений прям подряд. Во-первых, ты, конечно, восхищаешься тем, что человек не сдается, а во-вторых, ну, то есть у него массовая рассылка, а кто-то ведь показывает, ну, то есть, типа, не, ну, Да, попроси, мне жалко,
0: что ли, возьми. Думаю, конверсия очень мала.
2: У Иры была какая-то история.
1: Я хотела рассказать, да, про грусть мне никогда не писали, но когда я работала... Когда я работал на радио, мне писал один из слушателей, и я поняла, что он, ну, как сказать, не особо в уме своем. И он мне написал... Вот
0: это формулировка.
1: <с> да, и он мне написал как-то, что-то, какой-то дичь мне писал, и потом говорит, у тебя есть фотография, где ты... В юбке и стоишь в реке. Это такая: что? что? Ну подожди, это же
0: классика. У вот каждой женщины есть такая фотография. Она я такая, символизирует, думаю, она что символизирует плодородие.
1: плодородие. Скорее всего, я такая думаю, что за... И он меня что-то как-то выбесил. Я так растерялась. А это вот а я в это и время переписывалась. Я переписывалась с молодым человеком, и он мне говорит: что случилось? Я ему рассказываю эту ситуацию. Он говорит: ну к скинь фотографию этого в юбке.
0: Так подожди, почему ты ему
1: скидываешь о мнение? Я скинула, да, значит, есть. Я скинула э, страницу этого парня, который мне написал, и он, значит, с ним разобрался. И потом я у него спрашиваю, этот чувак мне больше не писал. И я спрашиваю вот у своего молодого человека, говорю, что ты ему сказал? Он говорит, ну я просто его попросил не писать. А тот у него на полном серьезе ему написал, ну я просто хотел узнать, есть у него такая фотография или нет. Я думаю, боже. Просто, ну, просто поинтересовался ли Такой, а, ну ладно, тогда не присылай. Ну если есть, есть. Я да. вдруг подумал. Угу. Хорошо, а для чего еще интимные фотографии делают? Вот я, мне кажется, я, вот я делаю, нет, я хотел сказать, что мне кажется Ты, Если
0: делаешь, не скрывай, Ирина, это нормально, абсолютно, мы кстати, тебя поддержим Кстати, нет,
1: кстати, я не делаю, я вот сейчас вот к этому ну, подойду, подойду, подойду ну, Отменяем,
0: э, хакеры, отменяем задание мне
1: Отменить. кажется, мы как-то с моей подругой сошлись во мнении, что хотим сделать фотосессию, где будем голые, то есть так. не вместе, а отдельно. И в реке. Потому что как она, а, ну там юбка должна быть, Нет. потому что как она сказала, у нас сейчас тот возраст и то тело. А, наше тело, скорее всего, уже не будет таким красивым и молодым, как вот сейчас. Сколько и эротических нужно...
0: романов, которые я читал, начинались э, с, с такого, с такого нужно, начала, нужно, серьезно. Нужно Завязка вот классическая. Нужно
1: его успеть запечатлить. Но мы не сфоткались. У нее нет нормальных идей фотографа хорошего, а у, меня, а у меня смелости нет как раз для этого. И у меня есть непринятие своего тела. То есть я, мы помним уже давно, что я себя не особо люблю, и я не особо на, вы, люблю... на, на выборах
0: твоего тела выиграл Байден, да, мы да. помним, ты себя я, не выбрала.
1: Да, я не особо люблю свое тело, поэтому интимных фотографий таких вот у меня нет, потому что я стесняюсь, и а, мне не нравится, как выглядит, допустим, мое тело. Вот, но интимные фотографии как раз вот своего тела можно, мне кажется, делать, и многие делают, чтобы просто посмотреть и принять да, себя, да, 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 как да, процесс да. как раз вот прихода к любви, любви к себе делать фотографии себя, это круто.
0: У меня была однажды история, мне девушка показала интимную фотографию на телефоне, и я спросил, типа, при каких обстоятельствах ты ее сделала? Но ну, мне тоже было интересно. Она сказала, слушай, я стояла возле зеркала, и мне показалось, что я такая красивая, что решила сфотографировать это.
2: Ой. Ой это очень классное, мне кажется, ощущение, и это очень ну, здорово, да. что у этого человека такая типа, самооценка.
0: остановись мгновение, да.
2: Да, и вот мне
1: кажется, что просто посмотреть на свое тело со стороны, это тоже нормально, и в некоторых ну, случаях ну, бы даже полезно. другим тоже нормально
0: отправлять, ты же не отрицаешь.
1: Нормально И многие как раз В основном делают фотографии В рамках вот секстинга Или а, флирта Интернет, но А секстинг – это значит,
0: вот, когда ты отправляешь друг друга. Ну другу. Да, да. да,
1: да, да. Секстинг – это или фотографии, или видео, или переписка. Переписка какая-то жаркая, интимная. Она тоже, это как, тоже Такая, как, как в на
2: рассказах
0: Жаркая переписка, по-моему, это так. 12 июля, Оренбург.
2: Плюс 43. Фу, очень жарко. Особенно да. после слова Оренбург
1: прям совсем. Да да
2: да, 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 да. Вот. Но
1: как раз... К моменту о том, что вы на... познакомились в Тиндере, какая-то у вас там переписка завязалась, и вы uh -huh. отправляете свои интимные фотографии. Но мне кажется, что это супер бездумно, потому что ты этого Чаще человека отправляют не без лица. знаешь.
2: Чаще
1: да какая отправляют разница, без лица. но у тебя же все равно там есть фотографии твоего профиля.
0: Ну да, но ты всегда можешь сказать, что это, это разные фотографии. Вот это мое лицо, а, а это не мое. Да тело. А
1: если эти фотографии обнародуют, никто не поверит тебе. Ну, Дзюба правда. Дюба тоже пробовал это... так:
0: типа, вот это мое лицо, а рука не моя.
1: Поэтому, мне кажется, это супер небезопасно. И плюс, даже хранение фотографий на своем телефоне это тоже небезопасно. Потому что на фотографии рассказывали, попасть в руки. где-то вы можете потерять телефон, вы можете, у вас его могут украсть или что. И эти фотографии могут попасть кому-то в руки И потом вас будут шантажировать потом. А с
0: другой стороны, угу. а вот э, меня всегда, знаешь, что вот в этом удивляло? То, что вот, когда ты читаешь э, вот, в «Комсомольской правде» или в спид где-то вот эти истории про то, как девочку зашантажировали э, интимными фотографиями или еще что-нибудь такое. Я вот думаю, что есть же какая-то, наверное, граница, да, ну то есть не знаю. То есть понятно, что условно 16-летнюю девочку или там ага. типа, 13-летнего мальчика есть можно ответ. прям э, зашантажировать. Так, подожди, вопрос не задал. Ему, скорее всего, стыдно, потому что у него есть такого рода фотографии, узнают родители, типа, убьют, все дела, да? Но взрослого человека реально можно зашантажировать угрозами опубликовать обнаженные фотографии. Ой, можно я ей отвечу?
2: У меня просто знакомый такая же история тоже случилась.
0: Давайте, девчонки, ну-ка, давайте, расскажите. Вот, у моей знакомой
2: случилась на полном серьезе такая история. У нее взломали переписку ВКонтакте, где у нее значит, был на тот момент роман на расстоянии, и создали фейковую страницу, где она, не опубликовали а, фотографии из ее переписки и более того этот, этот человек сказал что он будет писать всем друзьям из ее списка друзей так как я была сверху то мне тоже написали честно говоря я сначала получила от него сообщение а потом уже как бы связалась с ней я сначала не поверила ну то есть я вообще не верила что такое бывает ну я слышала такие истории Ой, Боже. ну мне казалось все время ну, просто я... скажут что ну типа мы тебя взломаем и а на самом деле что не сделаешь я подумал
1: ты про фотографии я сначала не поверил что такое бывает
2: нет, ну я просто... И...
0: Грудь просто огромная.
2: Ну, ну короче, по анторажу комнаты я поняла, что это действительно реальные снимки, это никакой там не фотожаба какая-то, а действительно это, видимо, ее личные фотографии. И мне стало очень грустно и стрёмно. Конечно же, первое, что мы сделали, это заблокировали его страницу со всех значит, страниц, кому он успел написать. Но факт остается фактом. Цена вопроса для нее составляла что рублей 500. Вот за 500 рублей он О -о -о. так сильно испортил ей настроение и состояние. А ведь, ну, я не знаю, в ее переписке могли быть родители, могли быть какие-то незнакомые люди. Например, сейчас я больше всего переписываюсь по работе, но вот коллегам бы отправили. Ну, зашантажируют ли? Ну, скажут ли коллеги, типа, фу, Скорее всего, нет, если они адекватные люди. Но будет ли вам комфортно и приятно? Ну, конечно, нет. Вам все равно будет стремно, жутко. И вот как бы в этом и вопрос. Поэтому, да, вы будете чувствовать себя неловким. А у уязвимым. вас бывало
0: такое? Ну, чтобы вам пишут и говорят, значит, переведи тысячу рублей, или я опубликую там что-нибудь. У меня бывало такое просто. Мне несколько а раз А что писали. публиковали?
2: Какие-то фотографии Ничего. или что?
0: Ничего. Ничего. То есть мне писали с разными формулировками. Там у меня есть типа скриншоты твоей переписки которые я публикую э, публично или у меня есть там типа твои фотографии интимные, которые я публикую публично. Я такой всегда садился, задумывался типа блин даже интересно и такой писал нет, извини, я платить не буду, просто интересно даже просто посмотреть. Просто пришли мне, да, что пришли ты вам посмотреть, нашел? да, 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 да. <смех> Вот, но в целом, а ведь если у человека есть какие-то вот возникают в голове типа блин я же точно отправлял кому-то типа интимный снимок, может быть. Но это даже
1: он? даже я я говорю, что у меня нету ничего такого. Но а, когда а вдруг на вопрос, вдруг да, всплывет. я действительно такая, а вдруг что-то было, вдруг я реально забыла, там подумала, что это не интимная фотография, а отправила себя голову, не знаю. Но если мы говорим про Тиндер или какие-то сайты знакомств, я бы вот, на самом деле я бы не порекомендовала людям вот, делиться фотографиями своими, потому что ну, это супер небезопасно. Ты не знаешь человека вообще.
0: Конечно. Но... Конечно, но, Ирина, очень часто нужно понимать, что вопросы сексуального характера и поиска значит, партнера сексуального очень часто балансируют на грани риска Это О, то же самое, что это, это, ты вот сейчас, это, ты вот сейчас, это ты вот сейчас говоришь, типа, в Тиндере не надо отправлять друг другу интимные фотографии А когда значит, мы знакомились по переписке и отправляли письма из журнала Cool Girl только так от, отправляли интимные фотоснимки. По всей стране разлетались эээ, ласточки.
2: Ласточки. <связано> Тоже
0: было, знаешь ли, небезопасно.
1: <связано> ну, не знаю, Родион, ни разу у меня не было, когда я знакомилась и в Тиндере, и в журнале, ни разу у меня не было вообще даже мысли отправить кому-то фотографию свою или получить его. Потому что, ну, блин, мне это неинтересно. Я вот приду, посмотрю там вживую. Ну, окей, пойдем. Но ну, я такая,
0: почему... Такая, значит, манифестер.
1: Mm -hmm. Я к чему это говорю? Мне а, есть знакомые у меня, которых шантажировали их бывшие партнеры Да, вот это достаточно чаще они... всего так и Какая бывает мерзость! Да. Вот это ужасно Какая мерзость! И многие мне тоже рассказывали, девочки, Фу. что они даже если и хотят а, своему нынешнему партнеру скинуть фотографии в рамках какой-то игры, они не могут, потому что они помнят тот травмирующий опыт и они не могут отправить, потому что Ужасно. мало ли что будет. И вот это меня просто... Я не понимаю, как такое вообще возможно.
2: Я читала какое-то исследование, что это довольно, на самом деле, распространенная штука, и, как правило, именно утечки от бывших партнеров-то чаще всего и бывают. Причем не всегда намеренно, а порой не намеренно, просто потому что бывшему партнеру больше наплевать на ваши откровенные фотографии, чем вам, и все. Вот, и да, отправлять свои фотографии – это всегда большой риск. Другое дело, что тут еще ведь у многих людей понятие нормы очень размытые. Ну, то есть, я не знаю, в Твиттере есть куча флешмобов, когда люди выкладывают свои обнаженные фотографии и чувствуют себя комфортно, и вообще ни у кого не возникает никаких вопросов. О, Родион такой «Твиттер, твиттер, сейчас посмотрим, что там было». Поэтому, не знаю, когда в каждом втором Инстаграме есть какая-то откровенная фотка, кажется, что начинаешь чуть меньше бояться какого-то своего слива, но все равно чувствуешь себя некомфортно и неприятно, потому что одно дело, ты выставил свою красивую фотографию, где ты вот почувствовал себя красивым, потому и выложил, сфотографировал, mm -hmm. а другое дело, когда это предназначалось для одних глаз, а увидели миллионы.
1: Помните была история про учительницу, по-моему, которая э, запостила которая фотографию в купальнике? в купальнике, да, и ее там все попросили быстро уволиться, потому что она не может, она, как она могла, а это что такое? Или, знаете, Ведь историю учительница, про...
0: это 50-летняя бесформенная женщина, mm -hmm. которая не имеет права на красивый купальник. Это же не, не может быть никто иной.
1: Или у учительницы из Ульяновска. Знаете эту историю? 16-летняя ее ученица увидела, как она в магазине нижнего белья смотрела себе нижнее белье. Говорят, кстати, это фейк. Да? Надо узнать, кстати. Но ну я к тому, что действительно, вот если мы вернемся к фотографии в купальнике, вы как два руководителя, как вы думаете, могут ли такие вот интимные фотографии в твоем профиле или слив твоих интимных фотографий повлиять на твою карьеру? Не только как да медийного, личного, медийного личного, медийной личности обычного человека.
2: Мне пофигу, но я знаю людей, которым не пофигу. ну Вот так могу сказать, потому что... Ты
0: знаешь людей, которые типа не наймут этого человека? Потому что его сливали его фотки?
2: Нет, не потому что сливали его фотки, а потому что вообще в его профиле э, содержится контент, который кажется руководителю легкомысленным. Блин, у меня, кстати, была такая история yeah? одна. Какая Короче, однажды я работала на одном молодежном форуме. И там очень требовались люди, ну, такие типа вожатых, которые а, среди других взрослых будут их организовывать, водить там в столовку и вот, в общем, организовывать их жизнь. Такая простая работа. И я очень хотела своему руководителю трудоистроить своего товарища. Я расхвалила его, рассказала, какой он прекрасный, ответственный человек, но это и правда так и было. И скинула ссылку на страницу ВКонтакте. Он говорит, я его не найму. Я такая, да почему? А у него, короче, вторая фотография в профиле, это где, ну, в общем, вот Волга а, в реке стоит стул, а на столе сидит он в трусах с бутылкой пива. Вот. я такого человека не найму. И, честно говоря, меня это очень расстроило, потому что он просто по фотографии сделал вывод от человека. Даже такая смешная фотография, честно говоря. Он такой там залихватский. Вот. Но суть в том, что такие... В целом,
0: ты описала, там композиция присутствует, как-то идея есть, то есть, в общем, А человек сколько не удовольствия, сразу видно,
2: что человек знает толк в жизни. Но... Гедонист. Но суть в том, что есть люди, которым, правда, не наплевать на соцсети своих сотрудников, и, Но мне кажется, это странно, потому Полина, что... Полина, у меня очень
0: простой ответ на этот вопрос. Ну... Никогда, ни за что на свете не работайте в государственных структурах. Это универсальный совет, и тогда можете делать со своими социальными сетями все, что вам угодно.
2: Ну, кстати, не всегда. Есть просто люди, которые работают, у которых просто мышление такое. Вот я не да буду не работать с сотрудником, если вот он такой. Но мне кажется, это, на самом деле, плюс для вас, потому что если вас проанализировали по соцсетям и сочли неподходящим, значит, в этой компании, правда, что-то не так, и вам, наверное, правда, не, в не, не вместо, и вам, правда, будет некомфортно с такими людьми. Вот и все. Сейчас прям конкретный вопрос. На свой страх риск делать
1: фотографию, если ты хочешь, или хотеть, бояться, но не решаться.
2: Вдруг взломают. Если хотите, делайте, но на свой страх и риск. Вот и все.
0: Если хотите, делайте, но с двухфакторной авторизацией.
2: Опа! Короче,
1: все индивидуально все с двухфакторной авторизацией. Наши Я считаю, слушатели... что это,
0: это правило для чего угодно. Типа хотите, хотите купить хлеб? Да, только с двухфакторной авторизацией. Типа Хотите делать интимные фото? Да, но только с двухфакторной авторизацией. Это работает, реально работает.
1: В общем, наши дорогие слушатели, делайте все, что хотите, но будьте готовы нести последствия, если что. А мы перейдем к нашему вопросу.
0: Здравствуйте, дорогие ведущие. Мне очень нравится, как вы ведете подкасты, вы очень позитивные. И у меня такой вопрос. Вы очень красиво излагаете свои мысли,
1: лаконично.
0: Особенно Полина. Мне прям нравится, как она так красиво завуалирует свои мысли. И что посоветуете, чтобы лаконичнее, красивее высказывать свои мысли, формулировать их?
1: Ну раз ты, Полина,
2: красивее всех излагаешь свои мысли, вот и излагай. Ой, я, во-первых, хочу благодарна Денису а, за его комментарии. Вот большое спасибо, потому что на фоне всех оскорбительных комментариев, которые мне пишут, вывод просто, ну, бальжам на мою маленькую душеньку. Я не знаю, что посоветовать, ну, серьезно, потому что красивую речь формирует, кажется, только опыт говорения, потому что чем больше вы говорите, тем больше вы понимаете, что можно говорить, а что нельзя, какие выражения смешат людей, а после каких вы выглядите дураком. Ну, даже для публичных выступлений мне иногда кажется, что у меня есть какой-то набор фраз и шуток, которые я просто как карты вот выкидываю и знаю, что вот сейчас люди засмеются, а сейчас засмеются только зумеры, потому что это шутка для молодежи, вот.
0: А сейчас засмеются только бумеры, потому что это шутка про гену. Потому что задние ряды гену... уже
2: поняли, да, и вот все, да. все такое. Ну да, мне кажется, что так. Я знаю много советов в духе «читайте книги». Я всегда скептически отношусь к книгам как источнику грамотности и мудрости, потому что, как правило, большинство людей ну, очень быстро забывает информацию, и нужно... Нужна постоянная практика чтения, и только в этом случае вы просто будете запоминать, что можно сказать еще вот так. Но главное – это практиковаться именно в говорении, потому что просто чтение не сделает вас очень эрудированным, образованным и языкастым. Вот. Но мне кажется, что вот так.
1: Справедливо, справедливо Практика в говорении это очень хорошо Но, например, у меня есть такая проблема Я очень эмоциональная И когда я начинаю эмоционировать У меня разлетаются все свои мысли И я могу их излагать не особо правильно И вот опыт говорения мне, к сожалению, в этом случае не помогает А что помогает? А вот мне помогает излагать свои мысли правильно Просто остановиться Остановиться, глубоко вздохнуть, расслабиться и продолжать дальше разговаривать. Просто у меня очень много мыслей в голове, и из-за этого мой речевой аппарат за моими мыслями он не успевает. О, Поэтому да. мысли я излагаю иногда исковерканно. Поэтому такой совет – не спешите и говорите размеренно, и тогда у вас получится излагать свои мысли красиво.
0: Начинается, как Арина, и совет дает. Да, и сразу иллюстрирует. И, и, да, и сразу да, иллюстрирует, да, что да. вот сейчас... Потому
1: что это как бы экспромт был. Сейчас... Да, смотрите, вообще, ничего никуда нуля. не
0: разлетелось. Все точно рассказала, донесла свою мысль, принесла вам пользу. Таким образом, если вы будете вовремя останавливать себя, ваша мысль всегда будет понятной
1: и ясной. Вот вы смотрите, как сразу и сказали пример, и сразу его проиллюстрировали. Вот молодцы. Мне кажется, лучший просто ответ за все истории рубрики «Вопросики». Спасибо большое Денису за вопросы. Наш слушатель, тоже задавайте. Напоминаю, Бот, кто бы говорил. А мы перейдем к советикам. Что вы советуете на этой неделе,
2: Палина? Я на этой неделе не буду советовать кино, потому что на этой неделе я не смотрела кино, а зато посоветую книги. О, Первая нова. книга «Девушка с деньгами» Анастасия Веселко. Анастасия была героиней нашего подкаста потрачено, и у нее есть классный одноименный блог, который тоже называется «Девушка с деньгами», где она рассказывает про то, как тратить деньги доступно, как, значит, управляться со своим бюджетом и немножко про то, как инвестировать. Книга, в общем, очень понятная и простая, и основана во многом на ее блоге с какими-то дополнениями. Мне она очень понравилась, потому что я прочитала ее буквально за вечер, ну, потому что там страниц 200, вы тоже прочитаете mm -hmm. ее довольно быстро, но там много каких-то финансовых челленджей. Там много вещей, которые объясняются для самых-самых начинающих, не хотелось бы сказать для тупых, потому что я-то как раз начинающий. А еще это очень вдохновляющая и очень поддерживающая книга, потому что она постоянно внушает тебе ничего страшного, что ты в чем-то не разбираешься, попробуй, у тебя получится. Меня это очень вдохновило. В общем, классная книга. У меня и... вопрос, у меня вопрос. Да, да. «Девушка с деньгами». А парням можно читать? да. Да, mm -hmm. а, вот я, кстати, думала про это пару раз. Пару раз меня резанули примеры, потому что там были примеры в духе, ну как у нас девушек бывает, там спускаем все деньги на новое платье. Ну, честно. Такой прост... И ты такая, да я покупала до да когда в последний Да-да-да, я такая, что? да, мои, мои знаменитые новые платья. А, ну, <свят> на самом деле, в книге нет какого-то откровенного сексизма, <свят> она достаточно доступна и понятная. и мне очень понравился этот блог, понравилась книжка, в общем, я советую прямо от всей души. И советую, конечно, подкаст «Потрачено» с Анастасией в гостях. И еще... Хочу посоветовать другую книгу, тоже про деньги. Но ну, что-то у меня было финансовое настроение. Книга называется... Зарплат
0: что ли, дали? Книга
2: называется «Деньговодство». Вау, вот это это русская адаптация? Нет, автор российский, ее написала Смирнова Наталья. Вот, в общем, честно говоря, ну, я вдохновилась книгой «Девушка с деньгами» и подумала, что тоже нужно прочитать какую-то финансовую литературу, а эта книга вроде бы как позиционировалась как посерьезнее, значит, поглубже. Честно, опыт Натальи – это опыт, который есть у мало кого из ваших знакомых, потому что уже 18 лет у нее были какие-то деньги, то есть, когда она в школе получала какие-то деньги, она все время откладывала и к 18 годам скопила небольшой капитальчик сейчас этого... он... купил себе квартиру. Да подожди, mm -hmm. она не профукала mm -hmm. его и даже не просто положила на вклад, она сразу начала инвестировать. Даже не она начала инвестировать, и сейчас, э, к какому-то там среднему возрасту, она уже скопила себе приличный пассивный доход, потому что она постоянно инвестировала. Ну, в общем, когда ты вспоминаешь, что ты там, я не знаю, 16 лет бил палкой по камышам, а тут человек уже скопил капитал, инвестировал. И вот это вот все, как-то сразу сидишь. И... Да, сидишь и думаешь: блин, ну, книга, наверное, не про меня. На самом деле, она тоже довольно достойная. И такому человеку сразу, как ты веришь, думаешь, ну, наверное, плохого не посоветуют, раз у нее так все продумано.
1: Всегда восхищаюсь такими продуманными людьми, действительно. Пока ты будешь
2: читать книгу, ты будешь восхищаться еще больше, потому что, например, в книге тебе предлагается примерно прикинуть, как ты думаешь, сколько ты проживешь, чтобы отложить достаточное количество денег на старость. И с таким холодным прагматизмом она говорит, так, ну вот по этой стране у меня нет заболеваний, по этой тоже, поэтому я рассчитала, что я проживу примерно до 100 лет, значит, мне нужно вот столько денег на безбедную старость. Большинство Блин, людей даже не задумываются про это, я в том числе. Это правда. Написано классно, написано довольно просто. Есть главы как про управление бюджетом и тратами, так и про то, как приумножать ваш бюджет, а именно инвестировать, зарабатывать больше или там делать что угодно еще. В общем, книги классные, обе советую, вот, и всем желаю финансовой грамотности, надеюсь, что мои инвестиции Ох. в эти книги окупятся, и я скоро разбогатею. А иначе зачем это все?
1: Спасибо, спасибо большое. Я давно слышал про девушку с деньгами, про книгу, и все, никак не могла ее прочитать. Все, думаю, это знак, прочитай обязательно. Спасибо большое, Полин. Родион, ты вспомнил?
0: Да, я вспомнил. Я хотел посоветовать всем фильм на волне увлечения глобального всеми сериалом Ферзева Гамбит. Вот. Я тут что-то начал э, читать по поводу этого сериала, как он создавался и абсолютно офигел от того, как сильно прорабатывались партии в, этой, в этом сериале. От э, того, как как его зовут, этого нашего супершахматиста? Гарри Каспаров. Да, Гарри Каспаров, про то, как он, значит, эти, эти партии выбирал, про то, что это все реальные партии с чемпионатов, и вот это все. Вот, и, короче, и, и я вот во всех этих разных заметках нашел, что про прообразом главной героини был Бобби Фишер, это звезда mm -hmm. американских шахмат, который там в 11 лет порвал э, Штаты. Поэтому я бы хотел посоветовать вам посмотреть фильм Стивена Зеллиана, который называется «Выбор игры» на русском языке ужасно. А на, что в оригинале, на языке оригинала он называется ⁇ В поисках Боби Фишера ⁇ 1993 -го года фильм с одной номинацией, но без единого Оскара. Посмотрите, если вдруг вам ну, если вам вдруг зашел Ферзевый Гамбит и хочется еще что-то посмотреть про шахматы, у вас осталось какое-то послевкусие, то, в общем, посмотрите фильм про Боби Фишера. Боби классный.
1: Отлично, спасибо большое. Я на этой неделе ничего не смотрела, потому что в воскресенье вышел четвертый сезон «Короны» и все, я вся в нем, я больше ничего не смотрю. А ты
0: вот в нем кто, принцесса Диана или или
1: кто? Нет, я психотерапевт, Родион, вот честно, я сижу и разбираю все их психотипы и думаю, бедные люди, как их всех недолюбили. Так вот, я, значит, ничего не читала, ничего не смотрела, кроме «Короны», всем опять рекомендую очень сильно. Я посоветую вам практиковать йогу «Нидра». Это комплекс, это, скорее всего, не йога, это комплекс медитаций, нацеленный на расслабление и восстановление. Там практики от 10 до 30 минут. Ну, больше вам не нужно, если вы новичок. И во время практики вам нужно будет перемещать свое сознание, внимание, сознание. Свое внимание нужно будет пере перемещать с одной части тела на другую и расслаблять их. И, в общем, 10 минут, и вы как будто бы поспали 4 часа. Это очень сильно восстанавливает. Я. Опять же говорю, я не верила, пока не попробовала так, а сама. Еще раз,
2: что нужно делать? Я не очень понимаю. Вот ты сел, успокоился. Нет, а не сел. Ты в шавасане. Ты
1: лёг, а ты а лежишь. Я... Ты лежишь, так, включаешь медитацию.
0: То есть, подожди, когда я сплю, я в не получается, да? <гас> ну, я... смотри,
1: как ты лежишь. В на это, если будем вдаваться в подробности, шавасана – это поза трупа. То есть, ты лежишь, это так... О, это а, я, это ну, я вот, сплю сто так. Это, это поза звезды практически, да. Ты лежишь, а, включаешь медитацию, и тебе там говорят, а, сосредоточьте внимание на правой части тела. Начнем с большого пальца. Сосредоточьте внимание на большом пальце правой руки, потом на указательном. И вот так по всем частям, по всем пальцам, по ладошкам, и ты идешь по всей руке, и дальше к голове, по телу все. А, слушаешь, значит, своего вот этого, скажем так, модератора и расслабляешь части тела
2: модератор Шавасова. 10 минут и все прикольно хороший совет спасибо
1: большое я говорю я, как всегда вот с этими своими практиками к вам прихожу вы тут да, спуска про деньги, да. про деньги про шахматы я йога нитро восстановление спокойствие приходите вот но если хотите действительно есть курсы Попробуйте не, нет, нет. Ю... Ульяновск,
0: Советская, 24, Офис 13, Йога, да. Нидра.
1: Если кто-то попробовал из наших слушателей, пожалуйста, в чат подкастов "Лайфхакеры" нам напишите. Напишите про свой опыт. Мне будет интересно. Спасибо большое, что слушали нас. Мы как раз мы заканчиваем. Все, с советиками все. Надеюсь, наши советы кому-то помогут, пригодятся. Не забывайте ставить нам лайки и звездочки в знак благодарности, писать свои комментарии о том, как вы сильно нас любите, как вы сильно любите Полину, Родиона uh -huh. Меня, всех uh -huh. Нас Бот наш в Телеграме Кто бы говорил, задавайте сюда свои вопросы Чат, еще раз напоминаю, подкасты Лайфхакеры, ссылка на него в описании Но в принципе в Телеграме его тоже можно легко Найти, слушайте Нас, любите нас Всем пока Пока-пока